0: Estava com saudade, né? Então, vamos começar o nosso terceiro Nanocast. Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Ives Silvestre. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É sempre um, uma alegria para mim quando alguém do CEFET aparece me manda uma mensagem. Eu acho que já, eu já estou fora do CEFET há uns três anos, né? vai fazer três anos. Então, agradeço ainda mais para falar sobre né, nanotecnologia, que é a minha área mesmo de de pesquisa. E me apresentando, eu sou professora adjunta do Departamento de Física da Universidade Federal de Ouro Preto e trabalho aí no no Laboratório de Síntese e Caracterização de Nanomateriais, né? Na verdade, eu fui empossada na UFOP em 2019, então trabalhei lá durante um ano presencial, né? E aí veio a pandemia, então foi uma, foi uma estreia assim, que durou pouco tempo ali, assim, né, convivendo muito fortemente, presencialmente com os alunos, mas estou bastante feliz lá. Então é basicamente isso, né? Sou professora para o pro ciclo básico, o ciclo profissional das disciplinas de física
1: e também é, pesquisando sobre nanomateriais nesse laboratório. Você é, sabe. Você pode né, me falar quais materiais que vocês têm mais trabalhado ultimamente? Certo. Então, em termos
0: dos, dos materiais que eu trabalho, né, agora, mais recentemente, são materiais que a gente fala bidimensionais. Né? Então, esses materiais são nanomateriais, né? e mais especificamente os bidimensionais, que são aqueles que têm uma, uma dimensão, é, uma razão de aspecto, né? tipo uma folha de papel mesmo. Então, eu trabalhei muito com material grafeno durante o meu doutorado. Acho que o grafeno é um material bastante conhecido, bastante divulgado né? dentre os nanomateriais bidimensionais. Ele é certamente o mais conhecido. Então, o grafeno é um material constituído só de átomos de carbono organizados numa, numa rede hexagonal. Então, é um plano mesmo, tipo uma rede favo de mel, uma folha extremamente fina, mas extremamente resistente. De espessura atômica. E eu tenho trabalhado atualmente com outro material bidimensional, que é o disulfeto de molibidênio, né? Então a constituição é NOS2, né? constituído de molibdênio e enxofre. E tenho trabalhado bastante também com, com celulose, né? Na verdade, uma, a nanocelulose. Então, se a gente for pegar a celulose na, na estrutura mais bruta dela, né? Tipo, da, na constituição original ela é composta de de fibras da ordem de de micrômetros, mas você pode, né, através do processamento da celulose, você pode chegar em em fibras de diâmetros nanométricos. Então, eu tenho trabalhado bastante com esse material também atualmente. É basicamente isso,
1: né, os materiais atuais. Ah, legal. A gente vê muito no curso sobre caracterização de materiais, mas a gente vê muito pouco sobre a caracterização de nanomateriais. Você pode falar um pouco sobre essas caracterizações? Quais as dificuldades, as vantagens? Assim, né? Ou novas técnicas, vamos dizer assim, que estão utilizadas para caracterizar esses materiais? Bom, então... Eu tenho uma peculiaridade
0: no laboratório, né? Que a gente trabalha com a síntese desses materiais também. Então, acho que eu posso começar a falar desde a síntese, né?
2: Então,
0: eu produzo as amostras com as quais eu vou trabalhar e fazer algum tipo de de dispositivo, algum tipo de de estudo. Então, basicamente, para sintetizar esses, esses materiais bidimensionais, por exemplo, a gente utiliza essa técnica de CVD. CVD significa, né, do inglês lá, Chemical Vapor Deposition, que é deposição química em fase vapor, vapor. Né? Então, a gente geralmente utiliza um forno com temperatura controlada e dentro desse forno a gente vai introduzir os materiais que são a base né, da, da constituição do material que a gente quer. Então, por exemplo, para crescer grafeno, tem que entrar ali uma fonte de carbono. Então, quando eu faço a síntese, eu uso metano, por exemplo. Né? Então, cada cada material vai ter a sua peculiaridade, a sua temperatura, os seus precursores, que a gente chama, né? que são esses materiais que vão entrar lá para produzir o material final, para produzir o MOS2, por exemplo. Então, eu tenho uma fonte de molibdênio, que é o trióxido de molibdênio, e uma fonte de enxofre, que é o pó de enxofre mesmo. Então, tem todo o processo de síntese, já é grande parte do meu trabalho. Né? então a gente está com um aluno de mestrado agora, eu e a professora Ana Paula lá da UFOP, e a, o tema da dissertação dele é justamente tentar produzir é, grandes grãos do disulfeto de molibdênio, porque não é simplesmente a gente jogar lá os precursores, né gente então tem toda uma, qual é a distância entre os materiais, qual que é o substrato que eu vou usar, quais são os melhores precursores, é um trióxido de molibdênio, ou é um filme de molibdênio, uma folha de molibdênio, é o fluxo de gás, porque tem que ter os gases, né, não só o vapor dos materiais em si, mas os gases também, que chamam carreadores, né, que vão levar, por exemplo, o enxofre tem que chegar ao molibdênio para, então, acontecer a cristalização em cima do substrato. Então, existem uma série de parâmetros que precisam ser otimizados para a gente conseguir obter grãos desses materiais e e que o nosso objetivo é que esses grãos vão possam ir coalescendo e formando, finalmente, um filme, né? Ou uma coisa maior, né? Quando eu falo de maior, quando você fala assim, ah, que tamanho é esse, né, de material que você produz? Tamanho lateral, que eu digo, né? A espessura deles é da ordem de 0,7 nanômetros. Então, eu quero produzir, se possível, eu quero produzir coisas em grandes áreas, em centímetros, mas isso é bastante difícil, né? Então, leva, né, tanto é que não existem hoje, assim, no Brasil, essas grandes grupos especializados em produzir coisas nanométricas, grafeno, de sulfeto de molibdena, em grandes áreas. Então, é um trabalho complicado, né? Então, exige bastante otimização de processo. Então, após sintetizar, fazer uma rodada lá da cintas, a gente precisa caracterizar esses materiais. Então, as técnicas mais comuns né, com, com as quais eu trabalho diariamente, então é primeira coisa que a gente faz, né, é microscopia ótica. Então, com o uso de um microscópio ótico, você tem uma ideia, uh, né, do que está em cima da sua amostra. Então, eu vejo, né, que, então, geralmente eu consigo ver estruturas micrométricas, né, com o uso de um microscópio ótico comum, de boa qualidade, né, dependendo das lentes que a gente tem. Então, a microscopia ótica é sempre a primeira técnica de entrada, né, para você ter uma ideia geral do que foi é, crescido na sua amostra. Então, consigo ver homogeneidade, eu consigo ver estruturas mais, mais altas, né, porque quando eu cresço um, um, um nanomaterial, tem áreas que são mais espessas, né, o, o filme, ele, o, a, o cristal, ali a estrutura, ela não é muito homogênea. Então, já é a minha primeira técnica de otimização. Então, a gente tira foto, né? a gente localiza os grãos, porque, pensa bem, eu pego um substrato de um por um centímetro, mas eu estou crescendo um nanomaterial. Então, na verdade, esse é um um substrato infinito para o meu nanomaterial, né? em termos de escala. Então, você vai mapear onde estão esses grãos, etc. Então, a partir do momento que eu mapeio, os melhores flocos ali do meu material, as melhores regiões. Então, a, a próxima técnica que geralmente a gente utiliza é a microscopia de força atômica. Então, lá na UFOP, né, no Nanolab, sob a coordenação do professor Fernando Gabriel é, e a professora Ana Paula, a gente tem um, um microscópio de, de varredura, não sei se no CEFET existe isso, que é o AFM, que a gente chama. A AFM, na verdade, é só uma das técnicas da microscopia né, de varredura por sonda. Então, ela já é uma uma técnica muito mais poderosa do que um microscópio óptico, né? Ou seja, você vai dar um zoom na sua microscopia ótica, um zoom muito grande, porque aí você vai conseguir justamente verificar a espessura real desses nanomateriais. Então, a técnica usa basicamente uma uma sonda né? De, 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 de raio nanométrico, e essa sonda, então, ela vai varrer a superfície da sua amostra. Então, ela consegue determinar a espessura do seu material, todas as propriedades de superfície, adesão, atrito. Né? A AFN né, é só uma das técnicas dessa família, mas ela pode me dar informações elétricas, de polariza- polarizabilidade da sua amostra, é, se a sua amostra é magnética ou não, ela consegue perceber os domínios. Então, a a microscopia de de varredura por sonda é, sem dúvida, uma das nossas maiores aliadas lá. Fora isso, a gente tem o o, o MEV, né? a Microscopia de Varredura Eletrônica, que em termos de de caracterização de nanomateriais, ela é bastante versátil, justamente porque o AFM né? é muito local. Já o MEV não, o MEV te dá uma informação da, da superfície como um todo, né? você pode varrer a superfície com feixe de elétrons. Então, quando a gente quer né, dar uma, uma caracterizada geral assim na nossa amostra e ainda conseguir perceber os aspectos é, nanométricos, né? das características nanométricas, das impurezas, ou no nanotubo, quero verificar um nanotubo, eu consigo né? ver pelo MEV de forma mais, mais versátil, digamos, que um AFM que fica muito localizado ali. É, fora isso, várias outras técnicas tradicionais, né, não necessariamente só para nanomateriais, mas difração, por exemplo, né, difração de, de elétrons, então, Raman, né, Raman é uma, uma técnica de caracterização ótica fundamental no estudo de nanomateriais, e a gente consegue, por exemplo, nesse crescimento de, de sulfeto de molibdênio, a gente está crescendo estruturas intermediárias, então, quando eu coloco lá no forno e tiro a amostra, tem uma série de, de, de flocos que foram crescidos. Então, tem tipo MOOS2, ou seja, intercalou um oxigênio lá, antes de formar a estrutura final, que é mos 2 Tem outras estruturas que são MOO2. E como é, que eu, como é que eu sei que essas são as estruturas que estão lá? Visualmente, eu não consigo diferenciar. Né? No, no microscópio ótico, o AFM pode me dar informações baseadas, por exemplo, numa informação de atrito, numa informação elétrica, né, que diferencia esses materiais. Mas o Raman é muito assertivo. né? Então eu uso uma uma fonte de luz e posso fazer um mapa da minha amostra e e o Raman está relacionado aos modos de vibração do meu material. Então o -O -O MOOS2 tem um modo de vibração diferente do mos 2 se é uma bicamada, às vezes eu não cresci uma monocamada do dano, no dano material, cresci uma bicamada, então, é, ela é uma técnica extremamente importante para a gente, é, para a identificação mesmo dos compostos que a gente está utilizando, né? Isso aí são técnicas de caracterização mais básicas, mais, mais constitucionais, digamos assim, né? Ainda posso fazer outros tipos de caracterização, caracterização ótica, Então, se o meu material é luminescente ou não, eu vou fazer né, a espectroscopia de de absorção, de emissão, ou uma eletroluminescência. Então, né, como eu mexo com com materiais, né, e eu estou sempre pensando no objetivo final, que é fazer um dispositivo eletrônico, ou seja, colocar contatos ali, então a técnica final ali, que geralmente eu vou utilizar, vai ser uma técnica de caracterização elétrica, né? Que geralmente meu material, eu quero que ele funcione como um sensor, por exemplo, eu quero estudar a possibilidade, né, dele de funcionar como um sensor. Então eu caracterizo, né, faço a curva IV dele, ou às vezes ele vai funcionar como um transistor de efeito de campo. Enfim, eu quero ver aplicar uma tensão e ver a corrente que esse material me fornece e, às vezes, essa corrente muda mediante o ambiente externo. né? Então, eu coloco uma molécula de gás e as propriedades elétricas mudam mediante essa influência externa. né? Então, é basicamente isso. né? Vai desde a caracterização básica, topográfica, constitucional, até uma caracterização elétrica, né? que geralmente é o que eu faço, ou ótica, visando uma aplicação a esse nanomaterial.
2: Oi, Eve, eu tive uma curiosidade, porque a gente vê muito de crafeno, mas você falou que mexe com nanocelulose e de sulfeto, de molipidêmio. Você poderia me falar os benefícios e as vantagens de de utilizar esses materiais? Sim. Hum. Então, na verdade,
0: são diversas diversas possíveis né, aplicações. Grafeno, por exemplo, é né, mais conhecido, mas em termos assim da, do que eu faço lá, no que, que eu estou visando, né? o grafeno, a gente está tentando, na verdade, qualquer material bidimensional, a gente está visando estudar as, as propriedades deles, como sensores, né? Então pensa bem, gente, quando a gente tem um material bidimensional, seja o grafeno, seja o de sulfeto de molibidênio, tem outros materiais, né? que envolvem tungstênio, por exemplo, esses materiais, como eles são bidimensionais, eles são só superfície, né? Se a gente for pensar, a espessura é a espessura atômica. Então, esses materiais, eles detectam, a a expectativa, né? a maneira como eles são apontados na literatura é que eles são super eficientes como sensores, né? Porque, pensa bem, é uma folha, Muitas vezes cheia de terminações, né, de ligações defeituosas, por exemplo. Então, isso é muito bom para um sensor, porque vem uma molécula, ela é absorvida ali, ou você pode até funcionalizar esses, essas superfícies. né? Então, você põe uma série de grupos funcionais que vão detectar um determinado tipo de molécula. Né? Por exemplo, se você está pensando num sensor biológico, para o grafeno, para o MOS2, você pode ali colocar uma molécula específica que vai detectar... Um, um anticorpo você coloca o antígeno para detectar o anticorpo né esse efeito aí chave fechadura por exemplo então eles têm essa os materiais bidimensionais em geral tem essa vantagem de ter né? só superfície então eles são bons sensores mas a gente tem que pensar também né? tem que ter cuidado ao falar isso porque um sensor de tudo é um sensor de nada também né então a gente tem que melhorar essas propriedades então coloca grupos funcionais é, né, modifica esse nanomaterial, esse bidimensional, de alguma forma para que ele seja mais seletivo ao tipo de material que a gente está querendo. Né? É, sem contar que, por exemplo, no caso específico do, do grafeno e do MOS2, eles têm propriedades elétricas bastante diferentes. Então, o grafeno ele tem uma característica de ser muito mais condutor. Né? Então, às vezes, você está querendo... E ele é transparente, por exemplo. Então, às vezes, você está querendo recobrir um material né, com uma camada transparente condutora. Então, por exemplo, eu quero fazer um dispositivo utilizando o vidro como como suporte. Então, você pode transferir um grafeno para esse vidro, então esse vidro ganhou uma camada transparente condutora. Né? Então, o grafeno tem essa essa vantagem. Ele Ele é praticamente transparente. né? Ele absorve só 2% da luz visível. Então, tem essa característica mais condutora, você tem que pensar, isso é bom para né, a minha aplicação ou não? Já o nos 2 ele tem uma característica mais é, semicondutora, então, ele já tem propriedades intermediárias entre condutores e isolantes. Né? Além deles terem, né, não sei né, quem está escutando aí, tem essa, essa visão da, da estrutura de bandas do material. Né? Então, tudo vem lá da base do material. né, da estrutura de bando, o MOS2, por exemplo, ele tem um gap de energia, né? por isso que eu estou definindo ele como um semicondutor, isso falando para a monocamada dele. Né? Então, cada material pode ser aplicado em uma série de coisas mediante ele em si, na sua forma original, ou modificações dele, né? que às vezes só o empilhamento das camadas já faz eles terem propriedades diferentes. Então, o MOS2, vantagens dele, né? ele já tem características Óticas, como ele tem esse gapzinho direto, né? Então, ele já tem características de absorção e de emissão de luz que o grafeno não tem, né? Então, ele já é mais utilizado nessa parte de, de sensores óticos mesmo, né? Sensores que envolvem luminescência, por exemplo. Ele é muito bom para catálise de algumas reações. É... Enfim, são, são, são propriedades diferentes, né? além dessa questão de de, de diferença elétrica. Já a celulose, por exemplo, a gente tem visto né, muito pouco trabalho de de celulose, na verdade tem muito trabalho de celulose, mas o que a gente está fazendo, por exemplo, a gente quer estudar propriedades mecânicas das das fibras de celulose. Então, isso via AFM, via microscopia de força atômica. Isso tem muito pouco na literatura, né? Qual que é a propriedade elástica de uma fibra de celulose? Então, a gente está estudando bem essas propriedades básicas, né? Mas a celulose é muito interessante, por exemplo, a celulose você deposita ela num filme, num num substrato, quer dizer, ela forma um filme autossustentado, então eu consigo arrancar a celulose desse substrato e aí eu tenho um filme, um suporte mecânico transparente. Ah, para que, que isso vai servir? Né? Então, por exemplo, se você for olhar trabalhos na literatura, tem máscaras de celulose, máscaras, né? principalmente nessa questão aí de Covid, é, máscaras, então aí você vai estudar a permeabilidade do filme, né, a transparência do filme, então ela pode ser muito útil nesse, nesse tipo de suporte, é, tipo esses plásticos para plásticos recobrir alimentos, então tem né, um, um material totalmente biocompatível, não tóxico. Então né, tem, tem várias vantagens, assim, várias coisas relatadas na literatura.
2: E, aqui, hum. você que é pesquisador, eu queria saber seu ponto de vista também. Porque antes você, você pensar ainda na tecnologia era muito afastado da realidade das pessoas. Então, uhum. você que está atuando na área, você, tá, você vê que agora a nanotecnologia está ganhando seu espaço ou a está estagnada? Não,
0: eu acho que a nanotecnologia ela já é uma, uma realidade assim, ela já está no seu boom, digamos assim. Né? O, o problema, eu acho que o Brasil é bastante. É... O Brasil sofre muito da falta de investimento, né, gente? Isso todo mundo sabe, na falta de investimento de pesquisa. E, mas a gente vê é, como a nanotecnologia é extremamente poderosa para a solução, ou para a tentativa de solução de uma série de problemas. Então, acho que, que o que falta mesmo, acho que são duas coisas, sabe, Renato? Acho que que falta é, uma, é a universidade, né? esses centros de pesquisa, eles fazerem mais o seu papel de divulgação, porque muitas vezes o que está muito afastado da sociedade é o fato deles não conhecerem sobre, não conhecerem o trabalho dos pesquisadores. Então acho que isso realmente é uma falha de todos nós. Inclusive esse parabenizo muito a vocês. Vocês têm que fazer esse trabalho de divulgação, gente, porque às vezes o que a gente sabe, o que que acontece? A gente cresce com essa mentalidade. A minha família não entende nada do que eu faço. Então a gente precisa fazer esse nosso trabalho, chegar nessas pessoas do nosso dia a dia, que não tem nenhum contato com isso. E fazer isso fica menos difícil, né? Apresentar a essas pessoas problemas reais que vêm sendo sendo resolvidos. Então, a gente já tem celular, tela com grafeno, a gente tem aí hoje, é uma realidade, né? Você vê esses filmes poliméricos, essas moléculas em televisores. Então, a nanotecnologia está aí. né? A gente viu, viu, por exemplo, a, a relevância disso... Nessa, nessa pandemia. Então, esse é o problema, né? O incentivo, ele aparece muitas vezes numa situação de caos. Então, veio o caos da pandemia, saíram uma série de editais de, de para resolver um problema de diagnóstico de COVID, né? Alguma uma série de editais re, para resolver qualquer processo, né? Ou, ou de máscara, seja de máscara, seja de respirador, e em termos de sensores apareceram também esses editais. Então, aí a gente vê como que o incentivo é importante. E tem várias frentes de nanotecnologia atuando para a resolução desses problemas. Então, né, posso citar o FMG, por exemplo. né, O FMG, por exemplo, Belo Horizonte, né, tem dois grandes centros relacionados à à produção, caracterização de nanomateriais. né? Um é o CT Nano, que pertence ao FMG, então, eles têm produção em larga escala de nanotubos, eles têm uma série de parcerias com empresas e tem um projeto lá com a professora Lívia Sima, que é do Defis da UFMG, super promissor para o diagnóstico de COVID e de outras doenças, utilizando nanorods, né? Rods são tipo uns um cilindrinhos, uns nanocilindrinhos de ouro. E, então, super promissor, tem o CT Vacinas... Né? Que, que tem toda essa questão da nanotecnologia Tem o EMG Grafeno Que, que já fazem larga escala Em grande escala, escala piloto, digamos assim Óxido de grafeno Então esses centros existem E essas iniciativas precisam ser divulgadas Sabe, Renata? Eu acho que, que Tem muito mais coisa do que é falado é, E obviamente Falta muito incentivo né? O Brasil é um país é, principalmente nessa gestão que a gente vê que o incentivo à pesquisa incentivar à educação básica né, é mínimo Então acho que a gente realmente precisa é, é disso é de, de, e também de esclarecer a população que isso demanda tempo né Isso demanda investimento a gente não vai conseguir resolver nada num, num, num prazo tão curto né então é, eu acho que é isso mas a, a relevância da nanotecnologia, para mim, ela está aí, é, ela é uma
2: realidade, né? Nós concordo plenamente com você, Yves. É, e além disso, uma coisa que eu achei legal é porque, quando a gente estava conversando com outros profissionais, a gente viu que, às vezes, até próprias empresas, às vezes, tinham até medo de divulgar as informações. Uhum. Então, é, quando as pessoas... Fiquem, é, sejam conscientizadas, elas só acabam abraçando isso mais, aceitando mais. Sim,
0: é, eu acho que, que é claro que tem uma questão de sigilo e tal, né, tem coisas que, né, que envolvem patentes, mas a gente tá falando de coisas mais igual, eu, é, é, engraçado, que isso você vai falando, você vai incentivando, né, eu participei de um, de um encontro, de um, um seminário, de uma de uma pesquisadora, na verdade, ela é editora de uma revista internacional na área de Nano. E ela falou, gente, vocês precisam criar um Instagram do grupo, todo pesquisador precisa criar um Instagram, porque essa é a sociedade atual, né? ela tem consumido a informação por um meio muito diferente. né? Eles não vão ler, nem mais site eles vão ler, eles querem ver o Instagram, o, o Twitter, são coisas assim. Então, a gente precisa também se adequar a época em que a sociedade, né, a maneira como a sociedade consome essa informação, então, foi é verdade. Então, eu criei no Instagram meu grupo, que eu até preciso melhorar muito a o, o feed, né, digamos assim, a alimentação das notícias. Mas é isso. A gente precisa falar mais sobre, precisam criar, né, criar-se aí mais cursos de extensão. Eu a cursos de extensão existe um curso em Londrina, se eu não me engano para pessoas do ensino professores do ensino médio tem começado a, né, as crianças precisam saber sobre nanotecnologia sobre ciência e eu acho né eu até falei na escola do meu filho gente eles estavam questionando sobre projetos é, eu falei vamos fazer um projeto deles conhecerem cientistas porque parece uma coisa tão descomunal né ser um cientista ser um cientista é uma profissão comum é uma profissão que ele tem que é, Entender que aquilo faz parte do dia-a-dia dele. Então, acho que é uma questão cultural
1: que a gente precisa melhorar, né? É isso. Eu acho muito legal isso. E eu, particularmente, se eu entrei no CEFET em 2016, e há, sei lá, uns dois anos, mais ou menos, eu vi que tem crescido muito as oportunidades para se estudar nanotecnologia dentro da universidade, que eu acho que é importante também. Principalmente uhum. para gente da área de engenharia, né? tem várias uhum. várias, é, várias engenharias que acho que isso pode ajudar de uma certa forma cada uma então assim uhum. o, realmente o incentivo faz falta apesar da gente estar tá querendo e atrás a gente, a gente vê isso dentro da universidade uhum. da academia né mas ainda exatamente. assim falta esse incentivo eu acho que é, é realmente é aí o ponto e o Brasil assim por mais que a gente né é, tá nesse momento difícil eu acho que a gente tem muito potencial Na, Sim, nas academias nossa, as pessoas exatamente. Assim,
0: é, é Eu acho que Belo Horizonte é um centro importantíssimo, pessoal, de, de, de matéria condensada. É, então, acho que assim, a, gente tem, a gente tem que valorizar, sabe? Na verdade, a gente tem que conhecer, né? Então, acho que é, eu bato nessa tecla de novo. Às vezes, até os próprios cursos de engenharia dessas, dessas áreas falta ali na grade ou nas opções de, de eletivas. Coisas relacionadas a isso, então é uma coisa que eu acho que é exatamente a disseminação da informação, é isso, começa aqui num podcast, de repente isso, entendeu? De repente isso vira uma coisa dentro do Cefete, que mais alunos possam ter acesso à área, conhecer outros pesquisadores, ou faz, sei lá, uma escola de inverno, uma escola de verão, e e isso vai né, tomando mais forma. E, e eu acho que é um problema geral, né? um problema que você vê que acontece mesmo dentro da universidade, como a gente precisa melhorar esse processo de divulgação e de formação, é, formação desses profissionais. Né? Quantas pessoas no CEFET vão sair ali para trabalhar e para desenvolver uma área de nanomateriais? Isso é fundamental, isso é importantíssimo. O Cefete é uma, uma instituição de excelência. Né? Então, é preciso que tenha ali um, uma formação de... De, no meu ponto de vista, né, de profissionais dessa área, né, porque o que a gente vê, isso é um problema, acho que é um problema também da indústria, né, é, são extremamente, os empresários são extremamente tradicionais, então eles são extremamente imediatistas, eles querem, né, que o problema seja resolvido de forma imediata, então eu tenho esse problema, resolve para mim, ah, não, mas você tem que investir, eu preciso de um bolsista, eu preciso disso, então, assim, os empresários pequenos, é difícil para eles também investirem nisso. Então, essa cultura, ela realmente precisa ser disseminada para que toda essa cadeia seja facilitada, para que eles entendam como é um processo de pesquisa em nanomateriais, né? Então, em geral, o que a gente vê é que são grandes empresas que geralmente formam essas parcerias com, com com a universidade, né, isso precisa chegar também no no pequeno empresário que tem, aí é o problema em cadeia, né, que já tem todo um, não falando só da da carga tributária que eles têm, que, né, não vou entrar nesse mérito, que para eles é extremamente difícil também, mas falando da informação mesmo, né, eles precisam conhecer sobre, né, então, quanto mais é divulgado, quanto quanto mais grupos existirem, quanto mais profissionais forem formados nessa área, Acho que a tendência é que, que, que
2: tudo melhore. É, como é que foi o, pro, o, o processo seletivo para tipo, você atuar é, na área de nanotecnologia? É, na verdade, isso vem de. Isso, essa foi a minha formação,
0: né? Então, assim, quando eu estava lá na graduação, eu quis fazer iniciação científica. Eu acho que iniciação científica é uma outra coisa, assim. Inicia... Quando eu falo iniciação científica, é... são projetos de todos. Esses tipos, extensão, né? é, é já fica de olho ali numa... Vocês têm essas empresas também, né? Empresas júnior, dessas coisas. Eu acho que o, que o estudante ele deve estar muito ligado a todos esses tipos de atividades que, que possam ocorrer ali, né? É, então, fui para a Iniciação Científica para trabalhar com polímeros conjugados, né? Que, que são filmes também ali da ordem de 100 nanômetros, mas são filmes orgânicos, luminescentes. E ali eu já fiquei apaixonada pela pela questão, eu fabricava esses esses ledzinhos, sabe, orgânicos, os OLEDs, né? Então ali eu, no quarto período, comecei a trabalhar com isso, e vi que eu me apaixonei ali por dispositivos, coisas aplicadas. Mas meu orientador, ele era muito focado na na parte ótica, de caracterização desses polímeros. Aí eu falei, nossa, então no doutorado eu acho que eu vou querer ir para uma coisa mais aplicada ainda. Aí, no doutorado, eu fui para o laboratório de nanomateriais, lá da UFMG, né? Então, aí já fui, aí entrei de cabeça nessa nessa praia mesmo. Então, era nanotubos, trabalhei muito com grafeno. Então, foi o boom do grafeno ali, das pesquisas do grafeno. Foi foi bem na época ali do meu doutorado, né? Nesse grupo que eu estava. Então, essa foi a minha formação. Então, eu saí do doutorado com uma formação em nanomateriais os concursos, pelo menos o concurso lá da UFOP, ele é um concurso geral, ele não é, ah, eu quero, né, pode ser que existam essas variações, tá, gente, mas era um um concurso para física, então, por exemplo, no meu concurso teve gente que estudava cosmologia, ele foi um concurso muito aberto, então, várias pessoas, a gente fala de física da matéria condensada, né? Então, que, que vão estudar experimentais e teóricos dessa área, de materiais mesmo. Então, o concurso ele pode ser muito aberto. Né? No, no meu, especificamente, não foi né? no, não foi exatamente um foco nisso. Às vezes tem um concurso que é assim, foco em aplicações biológicas. Então, mas nesse meu caso não foi. Então, quando eu entrei lá, né? em 2019... E é isso, eu fui, e aí você é contratado para ser um professor, né? Na verdade, é um tripé, né? É pesquisa, ensino e extensão. Então, aí eu fui correr atrás de, né? De fazer as colaborações, de, de instalar um laboratório, de correr atrás de um espaço. Você chega ali, você não tem nada, né? Então, a gente conta com a colaboração mesmo dos professores que já tem uma base ali. Eu fui né, extremamente auxiliada, né? Me cederam o forno, corri atrás de uma capela então aí você vai tentando é, desbravar o seu espaço, né, e estabelecer o seu grupo de pesquisa. Então meu grupo é muito recente, né, e aí vão aparecendo os alunos, os alunos de iniciação científica. Então aos pouquinhos a gente vai criando uma rede de colaboração, né, com teóricos e experimentais. Então acho que hoje eu acrescento, né, ali ao é departamento nessa parte de síntese, né, mas é, quando eu fui contratada, né, é um o foco ali do concurso é uma coisa muito mais geral, né? Não especificamente dessa área. Acho que essas coisas mais específicas, né? Geralmente é quando aparece uma uma bolsa de pós-doc ou, né? Uma bolsa para ser um... Geralmente são bolsistas, né? Que a gente fala. Mas essas empresas, né? Por exemplo, CETNANO. CETNANO abre um edital para quem já tem experiência com nanomateriais. Aí sim. Então, acho que essa questão muito específica, ela vem de centros mais... De centros, né? assim, mais, mais especializados mesmo dessa área, que tem crescido, né? Então, hoje eu posso falar do MG Grafeno, do cetenano em Belo Horizonte, que já são centros, que, assim, se vocês tiverem oportunidade, né, para conversar com alguém de lá, é muito importante saber que existem esses centros, né? Então, se você é um, um estudante que está lá no Cefete, que você se interessa muito por nanomateriais, né, eu não sei exatamente os professores ali, que trabalham com isso, né, qualquer área deles, eu sei que existe alguma coisa, né, de nanomateriais no Cefet, não lembro exatamente. Mas é muito importante que você tenha o um conhecimento desses centros, é a sociedade, né? Então, para saber que existem opções, né, mesmo para você organizar visitas, assim que as coisas começam, né? E lembrar também, gente, eu acho que, né, uma, uma palavra importante da gente pensar e acompanhar até para vocês né, pensarem em chamarem pessoas dessa área, por exemplo, é que a nanotecnologia existe um problema de regulação, né? Então, regular como uma startup que envolve nanomateriais vai entrar para o mercado, por exemplo. Então, existe um problema de regulação, então, a gente está nesse processo, né? Não é fácil né? colocar um produto no mercado, que envolva isso, né? tem todo o processo de estudos de toxicidade que precisam ser feitos, mas isso tem sido feito. Então, o Inmetro, por exemplo, ele já está começando a regular essas propriedades de, metrológicas ali de nanomateriais. Isso é fundamental, entendem? Como é que você vai pôr um, um, um produto no mercado em que o Inmetro não, não avaliou as propriedades, não fez um estudo de metrologia? Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso tem sido feito, isso começou a ser feito. Então, esse é um passo muito grande para essa área, né? Para que a área cresça e vire produto e atinja a sociedade de uma forma mais mais visível, né? Mais evidente.
1: É legal isso aí, dá esperança para a gente continuar Ah, né? nessa parte, né? Porque, assim, a gente fica... Realmente, a gente fica meio assim justamente porque a gente ainda não vê tão, assim, tão disseminado, né? Aí você fica, será uhum. que vale a pena? Será que não vale? Mas sabendo disso, uhum. que é uma informação muito importante assim, pelo menos assim, para mim foi, foi até uma surpresa, porque eu não sabia, é, eu acho uhum. que eu fiquei mais empolgada. Mais empolgada.
0: Mais empolgado.
1: É, eu acho que a gente tem que pensar, gente, que tipo, assim, a gente tem
0: que pensar na, na situação que a gente está vivendo, né? O Covid, para mim, foi uma grande grande oportunidade de ver como a gente precisa investir nisso, né? Porque, pensa bem, hoje o que que a gente precisa? A gente precisa, a gente não sabe o que que vai acontecer, que doenças vão aparecer, isso só para falar nessa parte de de diagnóstico, né? O que que era o ideal quando a gente vê? Pensa bem como é demorado, né? Hoje a gente percebe como como era demorado um processo de um diagnóstico. Então, hoje a gente precisa muito desses sisteminhas que a gente chama de lab-on-chip, né? Que é o laboratório num chip. Isso é, isso é para nanotecnologia, isso aí é um princípio básico, né? Você ter, pensa bem, um substrato, né? De um tamanho lá de um centímetro quadrado, que tá o seu material depositado, ele tá ali, como é que chama? Funcionalizado. E você, então, imagina você ir num consultório médico, que o médico já faz o diagnóstico num, num, num chip, Entendem? Como, como, para mim, a, o mundo está muito caminhando para isso. Então, eu acho que a nanotecnologia ela tem um papel fundamental, né? tanto na miniaturização desses dispositivos, nessa questão de né? nanomateriais, eles têm uma área superficial muito grande. Então, essas, essas aplicações de sensoreamento, de detecção, elas são muito beneficiadas por esses materiais. Então, eu acho que não é de desanimar, sabe? Não acho que está nada estagnado, sabe? Eu acho que a gente precisa muito de incentivo e de um governo que olhe para o desenvolvimento, para a inovação com olhos mais mais abertos, né? É claro que a gente tem problemas essenciais, de fome, né? Nós temos problemas de, de falta de ensino básico, mas são coisas que, que tem que correr paralelamente, né? A gente precisa formar pessoas que, que saibam disso também e que alavanquem o Brasil, né? para competir de alguma forma, senão tudo que vai acontecer a gente tem que, tem que comprar, né? Então, a minha mensagem final é que se você gosta disso, é, as coisas estão melhorando. Né? assim as, as oportunidades estão aparecendo atualmente está muito melhor do que antes então é a ideia é se especialize veja se é isso mesmo corra atrás das pessoas é, que estão aí nas lideranças né da, dessa área e, e eu acho muito bacana particularmente então é, é o meu incentivo aí para vocês
1: legal Ife. a gente queria agradecer pela sua participação prestando de informação que você passou para
2: a gente. Também queria agradecer que isso foi muito... Para mim foi muito importante. Uhum. Eu queria agradecer o é, seu tempo, o é, conhecimento que você passou para a gente. E também queria agradecer esse trabalho lindo que você faz, desenvolvendo é. esses materiais para a gente.
0: Ah, gente, é um, é um prazer, assim... Eu acho que o que vocês estão fazendo é, é muito importante e eu acho que vocês têm que criar formas de, de divulgar isso muito, né? Não Do CEFET de forma geral, para as pessoas da família de vocês, criem plataformas, vão atrás, quem sabe faz minicursos. Existem muitas pessoas bacanas da, da área de nanotecnologia, né? Se vocês precisarem de mais pessoas, conheço tanta gente né, bacana que pode falar da experiência deles, de produtos, de parceria com a empresa para as pessoas terem... Então, assim, ó, isso realmente acontece, né? As pessoas não sabem, né? Então, tem a Vale, a Petrobras, a Magnesita, elas procuram laboratórios de pesquisa para desenvolver coisas. Então, é importante que vocês saibam que que precisam dessa dessa mão de obra, né? É preciso dessa mão de obra. E, enfim, é isso. Eu que agradeço. É um prazer falar com vocês e, precisando, é só chamar. Tudo que é bom dura pouco, né? E chegou ao fim o terceiro episódio do nosso Nonocast. Semana que vem tem mais. O episódio estará disponível no dia 7 de outubro às 18h30 com o convidado especial, Bruno Campos de Energites. Gostaram? Curtam, compartilham e sigam a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!